0: Итак, Равицкак начал читать по субботам Тору в синагоге, э, официальной синагоге, где было полно доносчиков. И сначала он только читал Тору, а после этого бежал домой. А как известно, что в КГБ больше всего интересовало их, кто говорит слова Торы, двор Тора. Так называется любая речь, связанная с Торой. В субботу было принято произносить два Тора на тему недельной главы Порошат Шаво. Зная о внимании властей к людям, способным взять на себя такую задачу, первое время я был очень осторожен. Просто читал Тору и, не задерживаясь, уходил домой. На меня и так друзья кричали – Едва убежал от их когтей, опять в огонь лезешь. Да и идти приходилось достаточно далеко, а дома ждали с трапезой. Но потом я все-таки не выдержал, и после молитвы стал говорить два Тора. Появились слушатели, начали задавать вопросы. А с этими доносчиками я стал просто дружен. И никто на меня не донес. А ведь я читал Тору, говорил, дрошу, толкование, комментарий на недельную главу каждую субботу вплоть до семьдесят второго года, когда мы уехали в Израиль. А перед отъездом Гита, человек трезвый и доносчиков не жаловавший, испекла леках медовый пирог, раздобыла бутылку вина. И в пятницу до субботы отослала меня в Чемпионскую синагогу. Помнится, я шел с моей маленькой дочкой Хавой. Вышли мы задолго до захода солнца. Но на всякий случай этот подарок несла маленькая Хава. А теперь это целая тема. Как учили детей в Ташкенте? Школьные проблемы. Еврейские дети в Ташкенте разделялись на две группы. Одни совсем не ходили в школу, а другие ходили и в субботу. Варианта, когда бы дети ходили в школу и при этом не нарушали субботу, просто не было. Был случай в Самарканде в 50 Субботы годы. В субботу сидит в, в классе ученик Миша Лернер и не пишет. Подходит к нему учительница и спрашивает Миша, «Почему ты не пишешь? У меня нет ручки». Она дает ему ручку, а он по-прежнему не пишет. «Миша, что случилось? У меня нет тетрадки». Учительница дает ему тетрадку. И тут мальчик решился. Чтобы избежать соблазна нарушить субботу и писать, он выпрыгнул в окно. К счастью, окно было невысоко. Другой случай. Во время войны... Рав Аарон Хазан на средства Хабада организовал в Ташкенте тайное обучение еврейских детей Торе. Он снял дворик у одной женщине и, и пригласил быть рэбе, учителем, рэб Залмана Лейба Эстулина. Он был инвалидом, потерявшим на войне ногу. Когда рав ходил по домам, и собирал детей для учебы, кто-то ему сказал, «Раби, вот э, с такой-то женщиной не говорите, она далека от всего». А он сказал, «Но сын ее пусть учит Тору». И взял его в школу, и не зря. И вот наступил Новый год. Равзал Манлейб не хотел, чтобы у еврейских детей стояла елка, а дети это понимали по-своему. Значит, елку надо от Рэби прятать. Они проводили во дворе своей тайной школы много времени. Играли там. Ну и вытаскивали елку, когда Рэба уходил. Накануне Нового года, то есть накануне 31 декабря, в ворота кто-то постучал, и ему неосторожно открыли. И во двор вошла целая комиссия из райсовета. Видно, им донесли, что здесь учат детей Торе. А это было уголовное наказание. Увидев эту комиссию, Рев Залман Лейб побледнел. Он подумал, что все, все кончилось. Он уже на том свете. Не растерялся только сын той самой женщины, женщины с подмоченной репутацией. Накануне он спрятал елку, а теперь, прежде чем комиссия успела войти в помещение, Наскара поставил ее, подошел к рэп-залму Нулейбу и схватил его за седую бороду. Комиссия видит, дети играют, старичок какой-то сидит. Дети, что вы здесь делаете? А мальчишка говорит, вот мы нашли себе Дед Мороза, совсем как настоящий, с белой бородой. И опять дергает его за бороду. Самое главное, из проверяющих увидела, как жалко выглядит Ребе и говорит, дети, человек раненый, без ноги вернулся с фронта, оставьте его и разойдитесь. И тут как добавляет, если я не расскажу об этом, кто расскажет? Я думал, как мне устроить моих детей в школу, чтобы в субботу они не писали? стал расспрашивать знакомых. И один из них, Израиль Фрэнкель, сказал, есть еврей, директор трех школ рабочей молодежи. Милиции, пожарников и танкистов. Сам он, конечно, ничего не соблюдает. Но эти школы не работают по субботам. Ну вот пришли мы к этому директору. Сегодня... Уже можно спокойно назвать его имя – Борис Давидович Аксакалов, чтобы память о праведнике была благословена. Я ему рассказал, что я жил в Казани, что меня уволили с работы, я работал учителем из-за веры в Бога. А так как в его школе в субботу не учится, я хочу устроить туда своих детей. А он все не понимает. А почему вы хотите, чтобы они не занимались в нормальной школе? Потому что там надо писать в субботу, а нам, верующим евреям, это делать нельзя. Как это нельзя? Вы пишете не для своего удовольствия. Это же постановление государства. Я говорю, все равно. Я хочу воспитать моих детей так, чтобы они в субботу не писали. Наконец он прямо спрашивает, для чего? Ты хочешь выполнять волю Всевышнего, так что ли? Я говорю, да. А, если так, то я тебе помогу. И сразу звонит своему родственнику, тоже директору школы. Соломон Ионович, принимай девочку, Сару Зильбер. В субботу она писать не будет. А если учителя станут шуметь, так я прошу, пусть весь шум останется внутри школы. «А сына давай мне», – говорит он. Я имел глупость спросить, «А с какого класса у вас учатся в школе?» «Седьмого». А мой сын закончил только четвертый класс. Он говорит, «Что-то я вас не понимаю. Вы же дела, желаете делать для Всевышнего?» «Так? А Всевышнему какая разница, седьмой, пятый или четвертый?» «Я принимаю. Давай». И тут же пишет записку. Я даже не глянул. И дает мне адрес. Ну, я взял Бенчика, взял сына и пошел по адресу. Вы знаете выражение? Пуганая ворона и куста боится. Я знал, что за мной могут следить и КГБ, и милиции. А тут прихожу по адресу, а вход по пропускам. Куда я попал? Же, я же этого учителя, директора Аксакалова, видел первый раз в жизни, может, он заманил меня в ловушку. Но в этом здании действительно находилась школа. Школа для милиционеров. Я показал записку. Она была адресована Заучу. И меня пропустили. Завуч, оказалась тоже еврейкой. Она тут же отвела в класс на урок. А там сидят ученики, все высокие, здоровенные, ходят с револьверами в милицейской форме. А Бенсиону 11 лет, и он был тогда маленький, слабый. Я побоялся оставить его одного, и сидел с ним в классе два часа. Если кто-то приходил и спрашивал, что он тут делал, я говорил, мальчик болен, нужно лечение, вот и пришлось отдать его в эту вечернюю школу. В школе Аксакалова Бенцион прозанимался до выпуска. Как-то жена моя шла с ним по улице, и какой-то милиционер вдруг приветствует его, берет под козырек. Она спрашивает, Бенчик, какое отношение ты имеешь к этому милиционеру? Он говорит, я же с ним учусь. Он сидит со мной за одной партой. Как-то в школе назначили экзамен на день праздника Шивовод. Я звоню Аксакалову. Борис Давидович, экзамен в такой-то день нельзя ли перенести? Ну ладно, пусть придет в воскресенье. Он специально послал учителя принять экзамен. Через пару месяцев после того, как бенцион поступил в школу, вдруг... Сам директор Аксакалов приходит вечером ко мне домой. Я испугался. Что-то случилось. А Борис Давидович рассказывает. Я всегда курил в субботу и делал все то, что делать нельзя. Но на днях со мной произошло настоящее чудо. Вы знаете, у меня большая семья, много детей. Я не могу жить на зарплату. Так я немножко грешу. Но грешу осторожно, с расчетом. Ну вот, один человек, который не сдал все экзамены на аттестат зрелости, попросил у меня справку об окончании школы. Я за деньги выдал ему такую справку. А в журнале проставил оценки. И по тем предметам, которые он не сдавал. Ну, подделал запись. Было это давно. Тот человек окончил институт, женился, стал инженером, и вот он разводится. А жена в отместку заявила на него, написала, что он мошенник, и что диплом и аттестат зрелости фальшивые. Ну, и в школу прислали комиссию проверять заявление. Комиссия потребовала школьный журнал, открыли, стали каждый лист рассматривать с обоих сторон. Дошли до листа с подделкой, но тут меня чуть инфаркт не схватил. Не заметить нельзя. И вдруг кто-то предлагает, а теперь проверим с другой стороны, с конца. И проверяют, перелистывают журнал. С другой стороны. И опять дошли до фальшивого листа. И снова остановились. И написали, что все в порядке. Только один лист из всех не просмотрели. И тогда я понял, что это Всевышний меня спас за то, что я принял твоего сына. А раз так, то напиши мне на бумаге, когда можно начинать курить в субботу вечером. И я ему написал. Но после этого я решил ему заплатить. Он же сделал для меня такое большое дело. Кто еще такое сделает? Но ну, я добыл, одолжил 500 рублей, зашел к нему и даю, а он не берет. Исаак, деньги я люблю, и они мне нужны, но это я сделал для Бога. Не хочу за это денег. Я говорю, это большая мецва, и за деньги тоже. Нет, говорит, если я возьму деньги, мецва будет слабее. Соображает. А потом предлагает, знаешь, давай мне таких детей, как твой сын, которые не хотят в субботу писать. За каждого получишь с меня пол-литра водки. А это было начало 60-х годов. Тогда за спекуляцию расстреливали. Поверите ли, сколько я привел к нему детей? Тридцать пять. А как я могу строить школу стольких детей? Ведь это школа рабочей молодежи. По закону в ней могут учиться только люди старше 16 лет и те, кто работают. А я приводил детей 11, 12, 13 лет. И я придумал вот что. Писал от руки справку, что такой-то работает там-то и там-то. Но имя рядом с фамилией писал не полностью, а только проставлял инициалы. И не ребенка, а того из родителей, чье имя легче подделать под инициалы ребенка. Например, Кругляк, имя матери Елизавета, а отца зовут Владимир, В, Е и В, а сына Яков. Так я выбирал букву Е, ее легче превратить в букву Я, и ставил на справке рядом с фамилией. Елизавета брала эту справку на работу, на Справку ставили печать, подтверждающую, что она действительно там работает. А потом я исправлял «Е» на «Я». Так Яков получал справку с места работы. Но это, конечно, было небезопасно. И при проверке это могло обнаружиться. Но у Бориса Давидовича дела были поставлены. Была бумажка, все остальное неважно. И он не брал ни у кого ни копейки. И тогда я решил ему платить вот чем. В Песах приносил ему Мацу, в Роша Шанат рубил ему в Шафар, в Йом Кипур показывал ему, какие молитвы надо читать. А в Сукот приводил к себе в Суку, а в Пурим читал ему Мегелат и Стер. Пятикопеченая печать. Но случалось порой такое, казалось бы, уже ничто не выручит, Но все удивительным образом обходилось. В Ташкенте произошло крупное землетрясение. Более 75% зданий рухнуло. В город прислали 80 тысяч строителей и построили целые новые районы. В районе Чиланзар открыли школу и записывали в нее всех живущих поблизости детей. А рядом жил еврей, чья дочка училась у отца Калова. И вот приходит к ним учительница домой и говорит, «Девочка, ты должна идти в нашу школу учиться, а я уже учусь». «Где? В рабочем городке?» «А там только школа рабочей молодежи». Отец испугался и прибежал ко мне. «Что делать?» Девочка проболталась. «Если узнаешь, что Аксакалов принял маленьких детей, что с ним будет?» Я побежал к нему, а он успокаивает. «Э -э -э, ничего страшного, ты ошибся. Рядом с моей есть другая школа, обычная восьмилетка. Предположим, девочка учится в этой школе». И Аксакалов ведет со мной восьмилетку и просит директора выдать справку, что девочка учится в его школе. «Сделай одолжение». Подпиши эту бумажку, а я тебе тоже что-нибудь подпишу. Но тот ни в какую. Что делать? Голова у отца Калова была хорошая, на редкость толковый человек. Не зря он был заслуженным учителем Узбекской ССР. Знаете, что он сделал? Взял пятикопе... пятикопеечную монету. Она размером с печать в любой школе помазал со стороны герба чернилами, приложил к справке, как печать. Я говорю, что ты делаешь? А вдруг проверят? Э, говорит, мы ведь все делаем ради него. Он поможет. И что вы думаете? Сдали эту справку в школе, в новом районе Чиланзаре, и никто ничего не заметил. Одному из малолетних учеников в Аксакаловской школе, Давину Марьяновскому, пришла повестка из армии. Согласно возрасту, который был указан в его школьных бумагах, он подлежал призыву. Но на самом деле он был на пять лет младше. Опять пришлось выкручиваться. Расскажу еще один случай. Я устроил в школу, не Аксакаловскую, вечернюю школу, одну девушку верующую по фамилии Гайсинская. Она работала в банку, в банке э, чину работала бухгалтером и в субботу старалась не работать. Но если все-таки приходилось, то не писала. Таких, как она, было мало. А директор банка бухарский еврей заметил, что она не пишет в субботу. Он вызвал ее к себе. Ты почему не пишешь? Девочка сказала ему правду. «Суббота? Ах, суббота! Так я заставлю тебя! Будешь писать в субботу!» Она подала заявление об уходе, а он не увольняет. Тогда нельзя было увольняться без разрешения. Если не приходил на работу, могли посадить. Что делать? Я поспешил к Борису Давидовичу домой. Дело было 30 августа. За день до начала учебного года я пришел к нему где-то в 8 утра. Слышу, из его комнаты доносится Шма Исра. Вот так по слогам он читает, буквально полчаса проходит, пока он прочтет Шма Исраиль. А потом он еще молится своими словами. Между прочим, я заметил, что он стал полностью верующим и кошерное мясо покупает, и жена ходит в микву. Когда я ему все рассказал, он говорит, ну что, попробую, пойду к директору банка. Я спрашиваю, вы знакомы? Нет, не знаком. Так как же вы пойдете, это же опасно. Ничего, Бог поможет. А тут за ним приехал зауч его школы. Они собирались к девяти часам на учительское собрание. Ну и мы немедленно отправились в банк. Директор, зауч и я. И было уже половина девятого. Зауч ждет в машине. Спецсовет накануне учебного года, не шутка. Я жду на улице. Так вот, учитесь, как надо поступать. Аксакалов вошел в банк без пяти девять. Десять, одиннадцать, его нет. Я подумал, что директор банка позвонил КГБ, и теперь его не выпускает. И вот без четверти 12 выходит Аксакалов и говорит благословен творец, уломал его, брыкался, но я его убедил. Он подписал приказ об увольнении. А собрание в школе состоялось вместо девяти в двенадцать. Вы спросите, чему тут учиться? А вот чему. Как спасать людей, не считаясь со своим собственным делом? Дела подождут. В школе-то, в конце концов, можно и приврать. А тут человек пропадает. Надо спасти человека. Вот он и спас. Какой ненормальный пойдет хлопотать за незнакомого. Да еще по такому рисковому делу. А он пошел. Много ли найдешь таких дураков, как Акскакалов? 35 человек учились у него по фальшивым справкам. Он же рисковал, у него была большая семья, и все ради заповеди. Ни копейки никому и ни у кого не взял. У Аксакалова было восемь дочерей, а потом пошли сыновья. Помню, как Борис Давидович прибежал ко мне ночью сказать, что родился сын. Аксакалов и вся его семья стали верующими. После смерти, а он умер около 20 лет назад, семья переехала в Израиль. Был момент, когда его старший сын, призванный в израильскую армию, под влиянием окружающих перестал надевать филин. «Так я молился, рибуно улам? Его отец только сделал ради субботы, помогал другим евреям, рисковал с собой. Неужели ты не поможешь его детям идти по пути Торы? Три ночи подряд на рассвете, незадолго до подъема, то есть до того времени, когда полагается надевать твилин, покойный отец приходил к парню во сне. Тот испугался. Отец так просто не явится во сне и стал опять надевать твилин. И с тех пор ведет себя достойно. Родные Аксакалова Издали здесь в память о нем молитвенник с его портретом. А недавно перевезли остатки, останки Бориса Давидовича Аксакалова и похоронили в Ярушалайме. На похороны съехались все его дети, даже из Америки. Много говорили о нем, и я тоже рассказывал. На его годовщину смерти, Йорца, я всегда езжу к его семье.